2: Le directeur général de la police nationale aux côtés des policiers marseillais. Les forces de l'ordre sont en colère. Quatre fonctionnaires ont été mis en examen en marge des émeutes de début juillet. soupçonnés d'avoir roué de coups un homme, l'un d'entre eux a été placé en détention provisoire. Une mesure qui, selon les syndicats de police, est disproportionnée. Aussitôt nommés, les nouveaux ministres prennent déjà leur mission à bras-le-corps, comme Gabriel Attal, pour tenter de redresser le ministère de l'éducation nationale, touché par le fléau du harcèlement ou encore le manque d'enseignants. Fort de son expérience de terrain, Aurélien Rousseau a quant à lui hérité du ministère de la Santé, une nouvelle saluée par les professionnels de son domaine. Privé de tournée en Asie avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est en conflit avec son club. Au cœur du sujet, le contrat de l'attaquant qui expire à l'été 2024. Le PSG souhaite que sa star prolonge son bail ou soit vendu dès cet été. Et puis nous irons en Australie pour la Coupe du monde de football féminin. Coup d'envoi pour les Bleus ce dimanche à Sydney face à la Jamaïque. Une première rencontre test pour le sélectionneur des Françaises Hervé Renard. Bonsoir, soyez les bienvenus sur CNews, heureuse de vous retrouver pour votre édition de la nuit. À la une de l'actualité, les policiers en colère et exténués, le directeur général de la police nationale s'est rendu à Marseille ce samedi. Frédéric Vaud a rencontré les effectifs des brigades anticriminalité affectées par l'incarcération d'un des leurs en marge des émeutes de début juillet. Depuis, les arrêts maladies des agents se multiplient. Les syndicats ont appelé les policiers de France à ne remplir que les missions essentielles. Corentin Briot.
3: De nombreux policiers marseillais déclarés en arrêt maladie. En réalité, une grève déguisée pour montrer leur solidarité, mais surtout leur fatigue.
4: C'est malheureusement partie de ces policiers qui ont abandonné. J'emploie ce mot avec dépit parce qu'aujourd'hui, on a tous compris qu'on à la, à la, ne peut répondre à l'abandon de l'État que par l'abandon. que C'est normal qu'un policier aille en prison alors que des multirécidivistes sans aucune garantie de représentation, soient libérés.
3: Le placement en détention provisoire d'un policier sonne comme un nouveau ras-le-bol dans la cité phocéenne, où les conditions de travail sont de plus en plus difficiles.
4: 80 gamins qui viennent pour piller un magasin que vous arrivez à 7 en face. Comment voulez-vous que nous fassions pour interpeller ces gamins-là On ne va pas leur donner un, un paquet de Frestagada. Ils, ils ne croiront jamais, ils ne respecteront jamais cela. Donc il y, y a un minimum de, de, de violence légitime à, à, à utiliser, de force légitime à utiliser, sinon on n'y arrive pas.
3: Une colère qui est justifiée selon certains observateurs, au vu des conditions de détention. On applique des, 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 des manières de faire qu'on n'applique pas aux truands. C'est tout à fait normal qu'il y ait cette, cette gronde, cette, cette révolte qu'il va falloir calmer le, le, le plus rapidement possible, bien évidemment. Dans les bouches du Rhône, environ 450 policiers sont officiellement en arrêt maladie.
2: Le remaniement a eu lieu en fin de semaine. Gabriel Attal a hérité d'un ministère sous tension, celui de l'éducation nationale et de la jeunesse, l'une des priorités du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Et le nouveau ministre n'a pas attendu longtemps avant de fixer un cap. Adrien Panteneau et Adrien Spiteri.
5: Il est le plus jeune ministre à la tête de l'éducation nationale. Mais à 34 ans, Gabriel Attal ne manque pas d'ambition pour redresser son nouveau ministère.
4: Nous devons remettre le respect de l'autorité et les savoirs fondamentaux au cœur de l'école. L'école doit être pleinement le lieu où l'on forme des républicains et des esprits émancipés. Un lieu où s'exerce l'autorité du savoir. Mon deuxième objectif c'est de garantir que chaque élève, chaque jour de l'année, aura un professeur face à lui, parce que nous aurons des professeurs heureux d'être au travail et d'enseigner.
5: Des changements concrets et visibles dès l'année prochaine, alors qu'il manque toujours 3100 professeurs pour la rentrée. Une tendance qui n'est pas sans rappeler la période 2017-2021, où chaque année, dans le primaire et secondaire, plus de 1000 enseignants manquent à l'appel remettre le travail au centre de l'école et ne plus permettre au harcèlement d'y entrer.
4: La lutte contre le harcèlement scolaire est une exigence morale absolue. Comment accepter que des enfants viennent à l'école avec la boule au ventre Comment accepter que des enfants se donnent la mort à cause de ce qu'ils vivent à l'école L'école se doit être pour tout le monde le lieu de l'insouciance, le lieu où les destins se réalisent.
5: Autre chantier pour le nouveau ministre de l'éducation nationale, faire baisser les atteintes à la laïcité dans les écoles et ajuster la réforme du baccalauréat.
2: Les vacances ne sont pas d'actualité pour le président de la République. Emmanuel Macron est attendu dès lundi en Océanie. Une tournée d'une semaine entre la Nouvelle-Calédonie, le Vanuatu et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un déplacement sensible pour le chef de l'État, mais vital pour sa stratégie de renforcer l'influence de la France dans le Pacifique. Maxime Lavandier.
6: Agenda chargé pour Emmanuel Macron.
3: Monsieur le Président de la République.
6: Le remaniement terminé, le chef de l'État se rend en Océanie pour une tournée d'une semaine. Après un premier déplacement en 2018, Emmanuel Macron est attendu à Nouméa ce lundi soir. Une visite sensible est allée sur deux jours où il sera question d'évoquer le futur statut de l'archipel après trois référendums clivants sur l'indépendance du territoire. Le président de la République se rendra ensuite au Vanuatu le 27 juillet, puis en Papouasie-Nouvelle-Guinée le 28. Objectif pour le chef de l'État, décliner sa stratégie en Asie-Pacifique pour réengager la France dans cette région. Une visite que l'Élysée qualifie d'historique dernier président français à s'être rendu au Vanuatu est Charles de Gaulle en 1966, quand cette dernière s'appelait encore les Nouvelles-Hébrides. Seul territoire absent du programme, Wallis et Futuna, longtemps évoqué, le chef de l'État a finalement renoncé à ce déplacement en raison de contraintes logistiques.
2: A noter que lundi, depuis Nouméa, Emmanuel Macron donnera une interview aux journaux télévisés du 13h chez nos confrères de TF1 et de France 2. Vendredi, le chef de l'État avait dressé en préambule du Conseil des ministres un premier bilan des 100 jours d'apaisement décrété après la contestée crise des retraites. Dans le reste de l'actualité, les conseillers bancaires de plus en plus agressés par leur clientèle. Après la pression au travail, suit la désillusion avant la démission. Des agressions qui ne sont bien sûr pas sans conséquence. Les explications de Sarah Fenzari. Les relations entre les
7: clients et les employés de banque ne sont pas toujours paisibles, plombées par un contexte socio-économique difficile. Les conseillers bancaires sont en première ligne. Et comme tout métier au contact du public, ils doivent faire face à des tensions croissantes. Selon une analyse de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques menées en 2020, les employés des banques et assurances font partie des catégories d'emplois les plus stressés. Près de 35% d'entre eux déclarent avoir subi une agression verbale ou physique au cours des 12 derniers mois, contre 18% en moyenne chez un actif. S'ensuivent de nombreuses rotations des effectifs dues aux démissions qui s'enchaînent. Mais attention, pour conserver votre compte bancaire, il faudra garder vos nerfs. D'après un arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2016, tenir des propos agressifs peut donner droit de clore le compte bancaire et même de mettre fin à votre crédit.
2: L'été est pleinement lancé et sur les routes, les contrôles s'intensifient. Vitesse, somnolence, mais aussi stupéfiants. Les équipes de gendarmerie ne laissent rien au hasard c'est le cas en Isère, où nos équipes ont suivi l'escadron départemental de sécurité routière. Reportage de Célia Judas avec Olivier Matinier. Allez-y.
3: À l'intérieur, sur les, les gencives, sur la...
1: Sur ce péage de l'A43 près de Lyon, les gendarmes ont une arme imparable, le test salivaire. En quelques minutes seulement, il permet d'établir la présence ou non de consommation de drogue. La
3: salive va donc, avec le réactif, bah, nous montrer si oui ou non, madame conduit sous un pied de stupéfiants. THC, cocaïne, héroïne ou opiacé.
1: Et parmi les conducteurs, certains ont plus de chances que d'autres. Cet homme pense être négatif.
3: Il est tranquille, tu normalement, ouais, on est tranquille. Ouais.
1: Mais en réalité... Un résultat positif
3: au stupéfiant. Ça me surprend parce
1: que aujourd'hui, je n'ai pas
3: consommé. par exemple.
1: Sa dernière consommation de cannabis remonte à hier soir, mais en réalité, cette drogue est détectable 4 à 6 heures après la dernière prise pour un fumeur occasionnel, jusqu'à 24 heures pour un fumeur régulier et jusqu'à 8 jours pour un fumeur intensif et quotidien. Qu'il fume régulièrement ou non, la sanction pour ce conducteur testé positif aux stupéfiants est sans appel. Donc
3: il va faire l'objet d'un délit de conduite sous l'empire ét... de, de prise de stupéfiant, hein, euh, Et donc, euh, il va avoir une rétention immédiate du permis de conduire. Euh,
1: donc, euh, dès maintenant, il ne peut plus reprendre le volant. Enfin, le refus de se soumettre à un test salivaire visant à détecter des stupéfiants est un délit. Il est passible de 4 500 euros d'amende, de deux ans d'emprisonnement et d'un retrait de six points sur le permis de conduire.
2: Outre les vacances, l'été va malheureusement de pair avec les noyades. Selon les derniers chiffres de Santé Publique France, entre le 1er juin et le 12 juillet, 362 noyades ont été enregistrées dans le pays, dont près d'un tiers ont entraîné le décès de la personne, en grande majorité des adultes. Un nombre de noyades en recul de 9% par rapport à la même période en 2022. L'actualité nous emmène en Espagne. La droite et l'ultra-droite seront-elles bientôt au pouvoir Avec les législatives prévues ce dimanche, Pedro Sanchez du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol pourrait perdre sa place de Premier ministre. Les précisions de Dunia Tengour. Les Espagnols
7: sont attendus ce dimanche dans les urnes, un scrutin très observé en Europe puisque le pays pourrait basculer à droite grâce au jeu des alliances et ainsi déloger la gauche très fragilisée de Pedro Sanchez au pouvoir depuis 2018. Immigration, question de genre ou encore lutte contre les indépendantismes, le parti d'extrême droite Vox a réussi à s'imposer dans les débats.
4: Non à l'idéologie du genre dans les classes, oui à l'innocence des enfants et non à la corruption des mineurs. Nous disons oui à la sécurité dans les rues et non au gouvernement des violeurs, oui à des frontières sûres et non à l'immigration illégale.
7: Malgré sa base électorale solide, le parti populaire de droite semble désormais obligé de composer avec Vox un parti opposition plus clair et affirmé, notamment sur les valeurs
4: traditionnelles. Nous avons quitté le parti populaire car il nous mentait comme les autres. Mais maintenant, nous avons besoin de nous unir pour faire sortir Pedro Sanchez, même si le prix est très élevé.
3: Je pense que Vox est le seul parti à défendre la vie et la famille, les deux choses les plus importantes dans un pays.
7: Si pour l'heure la remontada reste incertaine pour la gauche, Pedro Sanchez compte bien faire mentir les sondages en jouant notamment sur la carte de la peur de l'extrême droite au pouvoir qui marquerait donc une première
2: depuis la fin du franquisme en 1975. La Grèce vit probablement l'épisode caniculaire le plus long de son histoire, une vague de chaleur de près de 17 jours. À cela s'ajoutent les vents qui attisent depuis lundi plusieurs incendies autour de la capitale. En 24 heures, 46 nouveaux départs de feu ont été observés. Près de 30 000 personnes ont été évacuées de l'île de Rhodes, menacées par les flammes. Des températures allant jusqu'à 45 degrés sont attendues ce dimanche dans la région de Thessalie. Les sites archéologiques restent bien sûr fermés aux heures les plus chaudes. À Athènes, les touristes ne seront autorisés à entrer dans la célèbre acropole que jusqu'à 11h30 ce dimanche. La Méditerranée subit les effets de la canicule. Par endroits, le mercure affiche des températures au-dessus de la normale. Plus largement, les canicules océaniques menacent de fragiliser et de transformer les écosystèmes marins déjà affaiblis par le réchauffement climatique. Les explications de notre journaliste météo, Karine Durand.
0: Oui, la température de l'eau en Méditerranée est anormalement élevée depuis le début du mois de juin. Actuellement, l'eau de baignade sur les côtes méditerranéennes est à un, un niveau qu'on rencontre habituellement fin août et même début septembre. En fait, elle est 4 à 5 degrés supérieure au normal de saison. Globalement, on a entre 26 et 29 degrés dans l'eau côtière des plages de France ou d'Italie. Un exemple à Nice Dernier jour, on a relevé la température de 29 degrés 4. au cours de la semaine. On a frôlé les 30 degrés. C'est un record. C'est du euh, jamais vu. Alors évidemment, c'est une très bonne nouvelle hein, pour les touristes qui vont pouvoir en profiter. Une baignade vraiment très agréable. Par contre, c'est une mauvaise nouvelle pour la nature. Il faut savoir que les vagues de chaleur sous-marine anéantissent les coraux. Les coraux qui fournissent un habitat indispensable à toute la faune locale. La Méditerranée est très concernée. Il faut savoir que certaines zones de la Méditerranée ont perdu 80 à 90% de leurs coraux ces dernières années, depuis 2003, à cause des différentes vagues de chaleur qui se sont succédées. Un exemple, par exemple, à Villefranche-sur-Mer, eh la température de l'eau a gagné en moyenne 2 degrés depuis les années 80. Il faut savoir que les coraux sont des organismes très lents qui ne peuvent pas s'habituer, résister à des vagues de chaleur aussi soudaine à des fluctuations aussi énormes de température donc c'est un vrai problème pour la nature et l'une des zones les plus touchées par la disparition des coraux liés aux vagues de chaleur et eh bien c'est la
2: corse donc quasiment un an jour pour jour les jeux olympiques seront lancés à paris fête sportive pour certains ou futur calvaire pour les parisiens Attirés par la flambée des locations, nombre de propriétaires entendent louer et fuir la capitale, alors que d'autres font preuve d'un enthousiasme mitigé en raison des prix jugés élevés des billets. Maxime Leguet.
3: C'est l'événement sportif le plus attendu dans le monde, les Jeux Olympiques. En 2024, la ville de Paris doit accueillir près de 16 millions de touristes durant la compétition. Un enthousiasme général qui semble loin d'être partagé par les Parisiens.
2: On redoute un petit peu parce que ça apporte beaucoup de monde. Hein, et puis en ce moment, euh, vu la situation actuelle, euh, vous savez, on, a, on craint un petit peu les émeutes. Hein.
7: J'essaierai de partir de Paris à tout prix parce que ça risque d'être blindé. et Je ne suis pas sûre
2: de regarder. Mais en vrai, euh, je vais boycotter un peu, je pense.
5: J'ai plutôt l'impression qu'en en, en tant
3: qu'habitant de Paris-Centre, euh... Non seulement on ne pourra pas vraiment en participer à la fête, mais qu'en plus on va plutôt subir tous les, les désagréments. J'ai cru comprendre qu'il y a beaucoup d'axes de circulation qui vont être fermés. J'ai peur que le centre de Paris soit un peu invivable. Autre motif de complainte, le prix des billets jugé très élevé et difficilement accessible. Si l'aspect sportif peine à séduire, certains habitants de la capitale se consolent sur le plan financier et envisagent de mettre en location leur appartement pendant les 16 jours de compétition. Une opportunité unique puisque le prix des locations devrait être en augmentation de 85% par rapport à une année normale.
2: Et on termine ce journal en musique dans les bouches du Rhône. La 43 e édition du Festival international de piano de la Roque d'Enterron a débuté cette semaine. Des concerts en plein air au beau milieu du champ des cigales. Tous les soirs, 2000 spectateurs sont versés par de grands classiques. Joué par des artistes de renom. Reportage de Stéphanie Rouquier. Quelques heures avant le concert, dernière répétition sous le chant des cigales. La 43e édition du Festival international de piano de la Roque d'Enterron s'ouvre avec l'artiste Bertrand Chamaillou et l'intégrale des concertos de Beethoven.
3: Qui est particulier c'est ce parc c'est le fait d'arriver à avoir une acoustique en plein air grâce à cette conque parce qu'en général le plein air c'est un enfer alors là évidemment on lutte un peu avec les cigales euh, de temps en temps mais évidemment il y, y a un parfum très particulier, une atmosphère qui est très particulière dans ce lieu nous on est habitués aux salles de concert mais parfois jouer dans des cadres très différents, ça nous inspire et ça nous fait jouer différemment c'est exceptionnel en plein air
8: comme ça il y a ce côté familier
1: c'est absolument magnifique, mais ça vaut le coup, vraiment. Au programme de cette
2: édition, Beethoven, Bach, Chopin ou Rachmaninoff, 80 concerts jusqu'au 20 août. L'avenir de Kylian Mbappé au PSG est plus incertain que jamais. On en parle dans le JT Sport. Fracture entre Paris et Kylian Mbappé qui ne fera pas la tournée du club au Japon et en Corée du Sud. L'attaquant de 24 ans est poussé vers la sortie par le PSG. La raison est simple, le Français refuse de prolonger son contrat d'un an supplémentaire, soit jusqu'à l'été 2025. Résultat, le club parisien souhaite prolonger le joueur ou le vendre pour ne pas le laisser quitter gratuitement le club. Direction Sydney et la Coupe du monde de football féminin. Les Bleus font leur entrée dans la compétition ce dimanche pour leur premier match face à la Jamaïque. C'est enfin le grand test en match officiel pour Hervé Renard en tant que sélectionneur. Rendez-vous donc à midi ce dimanche pour soutenir les tricolores. Ces dernières infos en attendant avec Ludovic de Rouen.
3: On est à quelques heures maintenant de ce premier match de l'équipe de France dans ce Sydney Football Stadium. France-Jamaïque ce dimanche à midi. Heure française, de nouvelles, côté bleu la bonne, Selma Bacha qui a rechaussé les crampons, qui court normalement, qui ne sera pas apte pour cette rencontre contre la Jamaïque. On ne va pas prendre de risque. en revanche, elle sera bien là lors du deuxième match contre le Brésil. La mauvaise nouvelle concerne Elisa de Almeida, forfait pour cette rencontre contre la Jamaïque. Elle a reçu un coup au mollet il y a 48 heures, ne s'est pas entraînée hier, elle ne pouvait plus poser le pied. C'est ce que nous a dit Hervé Renard en conférence de presse ce samedi. Du coup dans le 4-4-2 pour remplacer Lisa De Almeida, Ce sera donc Estelle Cascarino aux côtés de Wendy Renard en charnière centrale. A gauche Sakina Karchawi, à droite Maël Lacrar juste devant Grace Gayoro, Sandy Tolletti. Et puis sur l'aile côté gauche Amel Majri côté droit Clara Matteo et devant on fait confiance à Eugénie Le Sommer et qu'à Didiatou Diani. 1-4-4-2 pour le premier match de l'ère Renard dans une Coupe du Monde féminine. C'est donc ce dimanche à midi France-Jamaïque.
2: Et on termine ce journal des sports avec de la Formule 1 et le Grand Prix de Hongrie. Lewis Hamilton a créé la surprise ce samedi en devançant Max Verstappen de seulement 3 millièmes. C'est la 104e pole position de la carrière du Britannique, la dernière pole position du pilote Mercedes remontée au GP d'Arabie Saoudite en 2021. Pour suivre la course, rendez-vous ce dimanche à 15h sur Canal, bien sûr. Et d'abord, retour sur les moments marquants avec Bruno Scagliotti.
8: Nouvelle formule pour ces qualifications du Grand Prix de Hongrie. La Q1 se en pneu dur, la Q2 en médium et la Q3 en tendre. Simple expérimentation pour les prochaines saisons. Et c'est donc en pneu dur que Daniel Ricciardo fait son grand retour aux affaires en remplacement de Nick Vries Chalfa Taori. Au final, une surprise dans cette séance de qualification, c'est Lewis Hamilton qui signe la pole, sa première depuis décembre 2021. A ses côtés, l'inévitable Max Verstappen sur Red Bull. Le départ sera spectaculaire sur le Hungaro Ring. McLaren poursuit sa remontée fantastique. Lando Norris est troisième. Guerre fratricide chez Ferrari. Sainz, trop limite, se fait sortir en Q2 par son coéquipier Leclerc in extremis. Au final, Leclerc s'élancera de la sixième place. Ni Gasly, ni Ocon, vainqueur ici il y a deux ans, ne se qualifie pour la Q3.
2: C'est la fin de votre édition de la nuit, merci de l'avoir suivi. Nous reviendrons dans un instant. Sur la gronde, des policiers, les forces de l'ordre sont en colère, fatiguées, désabusées. Le directeur général de la police nationale a rencontré les membres de la BAC marseillaise. L'un d'eux a été placé en détention provisoire, soupçonné d'avoir roué de coups un homme en marge des émeutes de début juillet. Depuis, les arrêts maladie des policiers se multiplient en signe de solidarité. A tout de suite sur CNews.